0: Bienvenidos al episodio número 6 de su podcast, Crónicas desde la Cancha, con sus amigos Los Cachirules. En este capítulo vamos a platicar lo acontecido en la jornada número 2 del Torneo Guardianes 2021. El día de hoy me acompaña mi hermano, el buen Roger, y su servidor, el buen Fuxi. Y la jornada comenzó en el Estadio victoria de Aguascalientes, donde los Rayos del Necaxa se presentaron ante su afición, ya que hubo un poco de público en el estadio, y recibieron al Atlético de San Luis, un partido la verdad eh, que dejó mucho que desear, un partido muy flojo, ambos equipos no mostraron eh, un buen nivel futbolístico, y todo se definió en los últimos minutos, lo más rescatable pues, fue la victoria de los Rayos, y lo lamentable es la lesión de Unai Bilbao, que se que se lleva un buen corte en la rodilla a causa de un clavo que estaba ahí en una de las lonas detrás de una portería. ¿Cómo viste este partido, Roger? ¿Qué,
1: qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar de este partido? Pues sí, fue un partido este muy flojo, a mi parecer. este Muy pocas llegadas de ambos equipos. Este, ya en el último minuto, en los últimos minutos, ya Necaxa sacó la victoria, y eso que le, tenía un hombre expulsado, Necaxa, y fue que sacó la victoria, un San Luis que no, no, tuvo nada que hacer, o sea, no hizo nada, igual un Necaxa que no mostró nada, pero fue un partido muy flojo, a mi parecer. Sí, bien lo comentas, un
0: partido flojo, eh, la emoción fueron los últimos cinco minutos, en donde se marca un penal a favor de, de los Rayos de Necaxa, que convierte el buen Ian González, se aplicó la ley del ex, un ex sanluisino le mete el, el gol, y minutos después, pues, eh, se da la oportunidad para el Atlético de San Luis, con un penal también a favor de ellos, y Pablo Barrera con su experiencia, con su largo camino en el fútbol mexicano, pues lo falla, y pierden la posibilidad de empatar el partido, la verdad, un, un, un encuentro muy flojo, que pues no hay mucho de qué hablar de ese encuentro, de ahí la jornada continuó en el estadio Benito Juárez, en la ciudad de Juárez, donde los bravos recibieron a los Cholos de Tijuana, el clásico fronterizo, este pues igual un partido muy flojo en el cual ambos equipos pues se preocuparon más por, por defender y no atacar no hacer daño al rival y quedó en un triste 0 a cero ¿Cómo viste
1: ese partido Roger? Pues igual un partido flojón un viernes botanero flojo a mi parecer nada no más que en este partido creo que sí tuvieron un poco más de llegadas ambos equipos pero no se hicieron daño se fueron tablas en el estadio de Juárez,
0: a los Bravos, sí les, les, les hizo falta un poquito el, el, juego de Marco Fabián, no, no contaron con él, y pues es el que le da un poco de, de juego al equipo fronterizo, al equipo de Bravos, y por parte de Tijuana, había mostrado buenas cosas en el primer encuentro ante los Pumas, pero pues la verdad, en este partido dejaron mucho que desear. Lo limitaron mucho a, a Tijuana. A Tijuana. Sí, un partido, la verdad, lamentable, infumable. Este. que quedará ahí solamente para el resultado. Y no para las. Este. Pues para platicar de ese partido en, en un futuro. De ahí. La jornada continuó el día sábado. En el estadio. Acron, donde la Chivas recibieron al conjunto del Toluca de Hernán Cristante, un partido que en el papel prometía mucho, eh, por la, lapsos del partido, es, eh, hubo llegadas, hubo buen juego futbolístico, en, eh, a mi parecer, Guadalajara tuvo más profundidad, más llegada, es un equipo más vertical, pero les falta la contundencia,
1: ¿Cómo viste ese partido Roger? Sí, así es, como tú bien lo mencionas, Chivas tiene mucha llegada, pero necesita un centro delantero que haga goles, que no lo tiene, y este, y pues son Toluca que supo sacar el resultado en el estadio Akron, que con menos llegadas, con pocas, este, oportunidades de gol, este, mantuvo el
0: empate. Sí, aquí, eh, el, 1 a 0 lo puso Molina con un cabezazo, molina se reconcilia un poco con la afición Tapatía, ya que había errado el penal en, en la jornada número uno, y dos minutos después, eh, Toluca empata con un... le queda un rebote a, al jugador de Toluca, a Castañeda, que mete un derechazo, y no, no pudo hacer nada Gudiño y con esto se firmaron el empate a uno, un sábado que la verdad... Eh, fue un sábado que no le fue bien a los equipos grandes, porque de ahí, se jugó en el estadio Azteca, el Cruz Azul Puebla, una máquina que la verdad, dejó mucho que desear en el partido, la franja se paró bien, hizo su partido,
1: metió su gol, y se llevó el triunfo, ¿Qué opinas Roger? Sí, así es, un Cruz Azul que este, que, pues, que esperábamos más en este torneo Guardianes 2021. Igual el primer partido lo perdió contra este Santos. Contra Santos, perdón, contra Santos lo perdió y ahorita contra Puebla igual lo vuelve a perder. El favorito en este partido pues era Cruz Azul. Bueno, a mi parecer, al parecer de varios este seguidores, Cruz Azul era era el el, el favorito en este partido, porque Puebla pues aparte de ser un equipo más de menos cartera que el Cruz Azul, tiene jugadores con menos nombres que Cruz Azul, este Cruz Azul era el, el favorito, pero Puebla sorprendió y se llevó el triunfo.
0: Un, un partido muy bien jugado por los de la franja, en el cual se pararon muy bien en el estadio Azteca, anotaron el gol, eh, a pesar de que Cruz Azul tenía en la dirección técnica a Juan Reynoso, que el torneo anterior eh, dirigió al Puebla, pues no pudo reaccionar, aquí hay que a, a señalar eh, el tema de Cabecita Rodríguez, eh, el escándalo que anda ahí circulando, en el que eh, previo al partido, pues se fue de fiesta, ahí lo grabaron en una, en una fiesta con el uniforme de Cruz Azul, y eso dio mucho eh, para hablar a este partido, Mucha polémica. Mucha polémica y pues hay que aclarar esa situación este pues...
1: así es acuérdate que lo que pasó con los fiesteros de las chivas no sé qué vaya a pasar con el cabecita pero se metió en un este en un problema muy grave ¿por qué? porque también ahorita hay que recordar que estamos con lo del covid y este y pues tampoco no hay que estar en fiestas grandes así es, y de ahí la jornada
0: continuó en el estadio de Monterrey, donde eh, los rayados recibieron a, a las Águilas del América, el partido de la jornada este partido prometía mucho por eh, los planteles de ambos equipos, Monterrey que, que tiene un gran técnico en el banquillo, como es el buen Vasco Aguirre y el América que ya contaba con eh, Solari en la banca un partido en el que Monterrey propuso un poco más eh, al ataque, tuvo mejor, mejores oportunidades de gol. Este Hugo González, eh, pues la verdad nada más tuvo una intervención ahí por el primer tiempo. Se define el partido por un penal, para muchos polémico, para otros bien marcado. Pero a final de cuentas, pues eh, con ese penal, eh, Rogelio Funes Mori mete su tercer gol su tercer gol, perdón, del torneo, y con eso se lleva el triunfo, los rayados, que llegan a seis puntos en el torneo, de ahí la jornada continuó, perdón, este, Roger, no, ya no te pregunté, ¿cómo viste a tu equipo? Sí, así es, este, como, como, bien... como, te vi triste, ya dije, ya no quiere hablar
1: el Roger, así es, como tú bien lo mencionas, pues, Monterrey, este, tuvo más oportunidades de gol, este tuvo mejor juego que el América la América estamos o sea ya desde varios torneos este no tenemos un goleador nato que pues le resuelva las cosas al la América o que se eche el equipo al hombro no tenemos un jugador así y este pues, lo que nos hace falta más que nada es gol tuvimos muy pocas llegadas pero el, el Monterrey con un penal muy polémico que muchos este, están hablando de ese penal pero pues lo supo resolver, no, ya no, no es culpa del Monterrey ni del América, sino que pues fue un penal que se dio y para a, a mi punto de vista, pues sí es como lo que estaba hablando con Foxy hace rato, que pues la, la mano del jugador del América no era, no era para que la tuviera ahí, y este, pues sí, o sea, fue un penal muy buen marcado y pues el Monterrey se llevó la victoria en el partido de la jornada 2. Sí, la verdad a las Águilas
0: del la América se ve que les va a costar eh, trabajo este, part este torneo, ya que en primera instancia pues tienen un, un director técnico que apenas inicia, apenas está conociendo lo que es el fútbol mexicano. El plantel, a comparación de otros torneos, pues, eh, pues no es el mejor plantel que tenga el América y pues a mi punto de vista sí le va, le va a pesar, va a sufrir un poco el América, se va a meter a liguilla, es, es lógico, sería un fracaso, fracasotote, si no se mete por lo menos entre los 12, va a estar ahí peleando, ya sabemos que la América pues en, en, en instancias importantes, pues es peligroso, de ahí la jornada continuó el día domingo, desde el Olímpico Universitario, donde los Pumas recibieron al Mazatlán, un Mazatlán que venía con, con buena presentación, eh, había ganado en su partido inicial en, en, en casa, derrotando a los Rayos de Necaxa, y unos Pumas que habían sacado el empate en la frontera con Tijuana, se veía un partido para, parejo para, para ambos equipos, con un poco de ventaja para los universitarios, pero pues... Fue una aplanadora el equipo de Pumas al derrotar 3 a 0 a los Mazatlecos. El marcador lo abrió este el buen Facundo Waller. Un buen resultado, pero le, le cuesta en lo en lo futbolístico ya que pierden a un jugador importante. Yo creo que lo van a perder unas 3 4 semanas a lo que es al, al buen Juan Ignacio Dineno pero pues la cantera reaccionó, respondió, sacó adelante el partido, y se llevaron la victoria, cabe mencionar que hubo un debut, del delantero mexicano universitario, Emanuel Montejano, y debutó con gol, una promesa, esperemos que, que le vaya bien, por, por el bien del, del fútbol mexicano, por el bien de, de los delanteros mexicanos, que ahorita andamos eh, padeciendo en esa situación para la selección, ¿Y tú cómo viste este partido, Roger?
1: ¿Qué Así decir? es, yo veía este partido, un partido muy parejo porque Mazatlán dio un partidazo contra Nicaxa, y Pumas venía de una, de un empate, ¿No? Contra, contra el equipo fronterizo. Este, se veía muy parejo el partido, pero hay que recalcar que Pumas juega a mediodía en Seúl y el solazo, el calor, aunque estamos en temporada de frío, pero igual la altura, este, le pesa mucho a los equipos que llegan a la capital, y yo lo veía muy parejo, pero Pumas salió a destrozar a Mazatlán, que un Mazatlán que ni metió las manos, y me, me da mucho gusto que un canterano, que un jovencito meta gol en su debut, es muy buen este. Es una buena promesa. Es una buena promesa para para, para el fútbol mexicano, me da mucho gusto, y que pues que sigan las cosas así, ¿No? Qué bueno, me da mucho gusto por Montejano que haya metido su primer gol en primera división.
0: Sí, ya para cerrar el, el tema de este partido, eh, Pumas acumula... Ya va a cumplir casi el año de no perder en Ciudad Universitaria. Y este... Pues el caso de Manuel Montejano ya demostró su calidad. Fue campeón de goleo en, en la sub-20. Y ahorita pues estrena con... Con el primer equipo anotando el gol. De ahí la jornada continúa en uno de los partidos importantes. De, de este fin de semana. En donde los guerreros del Santos recibieron a los Tigres. Que en el papel parecían favoritos. Ya que venían de, de una buena victoria este al inicio del torneo. Y Santos también venía con una buena victoria. Pero pues en el papel pues, se veía mejor Tigres. Por, por plantel, por jugadores, por cartera, por todo. Y ¿qué creen que el Santos le, los derrotó 2 a 0 haciéndoles un gran partido, teniendo mejor posesión de balón, mejores llegadas, más aproximaciones, y lo liquidó
1: con un 2 a 0 ¿cómo viste ese partido Roger? Así es, era, era de, de esperarse, de que todo el mundo pensaba que era un partido, iba a ser un partido muy parejo, ¿por qué? Porque Santos venía ganándole de, a Cruz Azul en la primera jornada, ...a un equipo grande y Tigres le, le ganó a León le apoyó la corona a León era un partido muy importante muy bueno o sea era creo que era uno uno de los partidos igual de la jornada aparte del del América Mon, perdón Monterrey América era otro partido de la jornada era muy un partido muy interesante pensé que iba a estar más cerrado el partido pero Santos supo aprovechar la localía y un Tigres que no pudo hacer nada en el territorio Santos modelo.
0: Sí, bien lo dice Santos. Eh, bueno, en el papel parecía un partido parejo. Santos lo liquida con estos Santos, pues se pone ahí eh, en, en la cima junto con Monterrey con seis puntos y pues, eh, resolviendo estos dos partidos que en el papel eran complicados para ellos. Y lo sacaron adelante. De ahí la jornada. Es, Dominical cerró en el estadio La Corregidora. Donde los gallos del Querétaro recibieron a los rojinegros del Atlas. Eh, lo comentábamos en el podcast pasado, en el video pasado. Que era un partido medio flojón. En el papel se veía flojón. Se veía un partido de relleno. Y pues... Así fue, fue un partido flojo, fue un partido que, que ambos equipos no, no propusieron mucho al frente. Querétaro fue un poco mejor, tuvo un poco más de ambición. Y eso le ayudó para que se llevaban el partido con gol del jugador Chico al minuto 87. Y con esto los gallos del Querétaro suman sus primeros tres puntos.
1: ¿Cómo viste, Roger? Sí, así es, un partido que decíamos en el, en el podcast pasado que era de relleno, pero un Atlas que también salió a jugar, que tuvo, creo que más llegadas que, que, que este, bueno, tuvo más remates que Querétaro, este, fue un partido, pues al tú por tú, no no de ida y de vuelta, pero sí se dieron los dos, tuvieron destellos, este, más que nada individualidades que tuvieron los, los dos equipos, pero Querétaro supo resolver el, el, el partido y se sacó la victoria y eso que falló un penal. Así
0: es, falló un penal y, y aún así pues, supo contrarrestar el, el, el encuentro y salió avante de él. Y bueno, ya la jornada va a terminar el día de mañana en el Monday Night, donde el campeón la fiera recibe a los Tuzos del Pachuca, los hermanitos se enfrentan en una nueva edición del Clásico de Grupo Pachuca. Eh, pues yo en mis pronósticos de ese partido le puse hacia un empate. Veo muy parejo el partido.
1: A ver qué pasa. ¿Tú qué opinas, Roger? ¿Qué pusiste? Yo puse que ganaba León. Que va a ganar León. ¿Por qué? Porque pues, es el campeón y ya le la, abollaron la, la corona. Y tiene que salir avante en este partido contra su hermanito que es Pachuca. Y pues León tiene que defender, tiene que sacar sus tres puntos para meterse en, en los primeros lugares. Bueno, a media tabla y seguir sumando puntos. No tiene que dejar, dejar este, ir puntos para que defienda su corona.
0: Pues sí, ya veremos qué pasa en este encuentro. Eh, se nos viene el, ya la jornada 3 así de rápido, ya se nos, se nos fueron tres jornadas, ya se nos fueron eh, casi la mitad de, del primer mes del año, pero pues gracias a, a que tenemos fútbol, tenemos este, pues esta jornada la verdad, eh, quitando algunos partidos, pues, pues estuvo medio flojona, eh, había arrancado bien la jornada uno, ahorita está, está como que bajó un poquito el nivel, la
1: intensidad. De hecho, el único el único que metió más este, más de, bueno, el que tuvo tres goles fue el único, fue Pumas los demás partidos fueron más cerrados de uno cero, dos uno hubo cero, muchos cero, empates, empates y
0: de un gol la mayoría de los, de los encuentros, esperemos que ya para esta jornada tres, pues el, el nivel futbolístico el nivel futbolístico, perdón, crezca que haya más emociones, que, la, que los aficionados a sus equipos pues, lo disfruten. Eh, vivan con intensidad este, este torneo Guardianes 2021. Y pues este. Pues a, a vivir, ¿no? A vivir lo que es la jornada número 3. Eh, pues, antes de terminar con este programa. O este episodio. Eh, quiero recordarles que nos sigan en todas las plataformas, recuerden que estamos tanto en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y aquí en todas las plataformas de podcast, nos encuentran como Crónicas desde la Cancha, y sus servidores somos Los Cachirules, el buen Roger y el buen Fuxi, cuídense mucho, no salgan, no salgan, cuiden a sus familias, por favor, mexicanos,
1: los que no. amamos el fútbol necesitamos ya entrar a los estadios y más que nada cuidarnos para que esta pandemia baje o se tranquilice para estar en los estadios los que amamos el fútbol
0: pues así es Cachirueles eh, nos vamos en este episodio y sin más que decir nos vemos la próxima semana con el análisis de la jornada número 3. cuídense mucho hasta la vista saludos